0: Bayern Online, der Podcast. Heimat hören. Hallo, hier ist wieder Marc Zimmermann vom Bayern Online Podcast und ich sitze heute in der Heimatstadt in Bayreuth. Ähm, und zwar zusammen mit dem Thomas Wetzer. Hallo Thomas, grüß dich.
1: Ja, servus. schönen guten Tag, Mike.
0: Ja, was besprechen wir heute? Wir stellen heute mal einen der urgestein das in Bayreuth vor. Und äh, man kann ja sagen, ach oh Gott, ich gibt's schon ewig hier in Bayreuth, gell?
1: Ja, eigentlich der Start in Bayreuth war die Selbstständigkeit dann im Jahre 1988 in der Brückenschenke, einer sehr, sehr bekannten traditionellen Kneipe und Restaurant, muss man sagen, mit Bistro-Restaurant. Dann ging es weiter auch in den Goldenen Löwen. Wir hatten einen Abstecher in den Klenk gegangen und sind jetzt hier seit 13 Jahren in der Dötzer Restauration. Direkt in der Stadtmitte, direkt an der Stadtmauer. Perfekt, perfekt.
0: Ja, die Würgenschein kenne ich noch. Wir haben da als Studenten dann so gediegenen Essen gemacht. Weil wir da immer so ein Nebenzimmer hatten, mit so einem ganz langen Tisch, ja, wo man so mit acht oder zehn Personen drin sitzen konnte und praktisch, wenn abgeschieden war, und das war für uns damals sensationell. zu reden. und damals praktisch unser Semestergeld auf den Kopf kaufen, mit einem richtig guten Essen, mit einem Mehrgang genügt, ja, und dann schon vier, fünf Geld raus. Das war echt super. Ja, und ähm, du bist jetzt, wie äh, viele Jahre
1: hier drin? Im 13. Jahr jetzt. Im ja, 13. Ja, das ist ja also meine Lieblingszahl, ehrlich gesagt. Ja, Meine ja, ja. Lieblingszahl, da haben wir die besten Logik gekriegt. Ja. <lacht> Was zeichnet das Dötzers aus? Ja gut, das Dötzers wurde so eine, eine Geschichte, die unser ganze Kochliebe und Gastronomieliebe zeigen. Das heißt, wir kochen Fränkisch, wir kochen mit heimischen Produkten, wir kochen aber auch mit meinem Steckenpferd, mit der italienischen, mit der französischen Koche, also mediterrane, es gibt aber Crossover-Gerichte. Und unsere Liebe ist natürlich auch der Wein. Wir haben ca. 80 bis 100 Sorten Wein auf der Karte, wo wir uns ein bisschen auch drin verliebt haben, ob das jetzt heimisch ist, ob das Italien, ob das Neue Welt ist, ob das Frankreich ist. Und das ist einfach so ein, ein bunter Mix von, von Sachen, die uns in unserer ganzen Gastro-Karriere ein bisschen immer beschäftigt haben. Und das haben wir in unserem eigenen Haus dann so in der Dötzer-Restauration doch mehr oder weniger verwirklicht. Ja, wir hatten mehr... Äh Räume, große, kleine, man kann ähm, Familien hier hier machen. Ja,
0: einen, ja, ich bin fast noch mit einer der schönsten Terrassen im Restaurantbereich, Restaurantbereich. Ja, ähm, auch unten kann man dann noch sitzen unter so einem Art hier. Da ja. Das ist ja alles wunderbar. Ähm, wie fängt denn so ein Gastrotag für dich an?
1: Naja, der Gastrotag ist eigentlich schon der. Der frühe Vogel, du weißt, der fängt die Geschichten, wir haben uns unsere Lieferanten, wir müssen einkaufen, wir haben natürlich auch eher äh, die Geschichte, Ja, man hat sein Büro zu machen und das muss alles in der Früh und dann geht es ab in die Küche, so gegen halb zehn, zehn und ähm, ja, die Vorbereitungen, die Kocherei, die äh, Gäste anrufen, wie läuft der Tag ab, was hat man denn für Veranstaltungen, die du gerade schon angesprochen hast, in unseren Nebenzimmern, in kleinen und in größeren. Und mittags gibt, ist das Mittagsmenü vorzubereiten, für abends die Abendkarte, also es ist durchaus immer was zu tun in der
0: Gastronomie. Ja, das ist bekannt Mittagsgericht, also da sind ja sehr viele Beinorte auch bei der Organisation, sage ich mal, die ja, ja. dann da ein durchaus günstiges Dreh-Gang-Menü ja. äh, zu sich nehmen. Äh, sehr vernünftiges Bein-Leistungsverhältnis und man sitzt einfach auch schön. Ähm, vielleicht mal also zu deiner Werdegeschichte, der Geschichte. Wo hast, wo hast du also auch angefangen oder hast
1: du was anderes dran? Ja, die, die Familientradition war die Selbstständigkeit. Wir hatten einen Gasthof. Einen äh, mit Pferden, so war damals in der Fränkischen Schweiz die Eltern. Und so ging immer schon, natürlich von klein auf musste man helfen, Bier Zapfen, Flaschen sortieren, etc., etc. Einfach solche Sachen und das hat eine schon immer interessiert. und die, die Eigentlich meine Mutter hat mich so zum Kochen gebracht. Und je mehr und je größer man hat man gesagt, naja gut, das interessiert die schon. Und sie hat gesagt, gut, dann gehen wir mal zum Pfeiler, und dann kannst du mal das Lernen anfangen. Okay, jawohl. In der Traditionsrestaurant ja, in der Fränkischen Schweiz. Und man hatte dort eine schon wahnsinnig interessante Lehrzeit. Also es ging von damals noch, man musste ja die teilweise die Wildtauben selber schlachten. Man musste die Sachen selber zerlegen. Wir haben damals die erste Eismaschine gehabt, mit, mit die französische, die man noch richtig mit Eis und Salz gemacht hat und so weiter. Also es war eine sehr, sehr interessante Lehrzeit bei sehr, sehr tollen Lehrherren, muss ich sagen. Ich habe sie sehr gemocht. Und ähm, ja, und über diese Pfeilergeschichte ist man dann natürlich in die eine oder andere Station ein bisschen rumgeschaut. Aber ich habe mich dann... Nachdem ich nach Bayreuth zurückgekehrt bin, relativ bald, also mit 26 oder 27 Jahren schon selbstständig gemacht, eben dann in, in den Mischöhrstern. Ja. Hat er da mal einen Stern das weiß ich jetzt
0: gar nicht.
1: Ja, der Michel Stern kam, ich denke, ich hatte ausgelernt so in den 80ern. Ja, und da kam ein ganz, ganz ein toller, jung, jüngerer Mann noch, der Roy, der hatte damals schon in der tollen Gastroszene Erfahrung, den hat er sich geholt auch, muss man sagen. Und dann kam es zu mir schon den sie, denke ich, über 20 Jahre dann gehabt haben. Ja, und äh, ja, auch mit großen Erfolg mit der Wildkräuterküche, das hat man dann auch ein bisschen gelernt. Und was man natürlich dort mitgenommen hat, war die, die Echtheit und die Frische der Produkte. Und da haben die wahnsinnig drauf gesetzt. Und das hat einen auch, egal wo man in die Stationen hingegangen, das, das Leben schon ein bisschen geprägt.
0: Welche Stationen haben es auch genau gemacht.
1: Ja. Naja, wir hatten, wir hatten damals in, in Muckendorf ging es in den Goldenen Stern, wir hatten in einem Restaurant in der Schweiz einmal eine Station und äh, in Frankfurt ganz kurz, aber der Hauptaugenmerk war schon immer die Heimat, ein bisschen die Verbundenheit, weil dann zum Schluss in der Eule damals war ich Küchenchef. und dann habe ich aber die Selbstständigkeit bevorzugt, weil ich gesagt habe, ich will meine eigenen Sachen doch mehr machen. So war eigentlich schon immer das Ziel. Ja. ja. Und das
0: ja, du nimmst jetzt ja praktisch alles,
1: was du gelernt hast, hast sozusagen ja. hinein und man schmeckt es ja auch, weil die Frische der Produkte, die
0: Regionalität, ist ja auf einer findet sich auf deiner hier. Ja. ja. Das ist ja auch, macht ja auch sehr viel Spaß. Das reicht ja dann so. Normale Restauration reicht ja irgendwie ne? nicht. Du hast so ein paar als im Jahr. Ja, mit, ja. Verschiedenen Abenden, mit verschiedenen Abenden
1: verschiedenen Motting hast ja, ja ähm,
0: Ganz zum stolz bist du auf deine
1: Veranstaltung, Ja, es ist ähm, ich weiß nicht, ob du so die italienische Nacht meinst oder so, ne? Meinst was meinst du? Meinst du in France? Ja. Das ist ähm, ähm, unser, unser, eigentlich unsere Erfindung, die wir hier gemacht haben, meine Frau hat damals zu mir gesagt, du spinnst, du konntest nicht am Tag vor Heiligen Abend ein Event machen mit fünf Gängen, wo doch die Leute dann Weihnachten alle zu Hause essen und machen und tun und kochen und müssen. Und ich habe gesagt, nee, das probieren wir aus und haben uns einfach ein paar Kochkollegen wie Hermann Pflaum, wie Wolfgang Hauenstein, wie ähm, Mike Weigl eingeladen und haben einfach mal angefangen. Angefangen haben wir mit 40 Leuten und jetzt ist es dann immer ausgebucht.
0: Das ja. ist
1: seit zehn Jahren jetzt sage ich mal aus dem Bauch. Was. Und das ist so eine tolle Geschichte, auch die die Leute so mögen. Es ist einfach ein bisschen ein Unterschied zu den anderen Mottoabenden oder Weinabenden, weil es sehr familiär ist. Man kennt sich sehr und die Leute sind so, ja, vielleicht, wie soll man sagen, weihnachtlich entspannt schon. Ja, ja, ja. ja, Und das macht natürlich einen Charakter und einen Flair von so einer Veranstaltung aus, ja. Ähm, das ist schon was Besonderes, ja. Und man fährt selber auch ein bisschen runter der Ja, so. trotzdem
0: haben wir das aus. Ja,
1: es ist äh, 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 ja, ja, genauso. Ja, genau so schön. ja. Super, es hat so was Besonderes, ja. ja. Und das Besondere ist du ja auch gleich
0: sozusagen über die anderen Anstrengungen, weil auch die, ich habe mal, wir mal Fotos gemacht und jetzt morgen, ja, ja, das ja. War, ähm, war ja auch
1: ja, wir versuchen die Sommerveranstaltung logischerweise, wenn das Wetter mitspielt, auf der Terrasse im Gärtchen und auf unserer Wiese unten zu machen. Versuchen das natürlich zu illuminieren, je nach Thema, wie eben gerade, was ich gesagt habe, die italienische Nacht ein bisschen... Italienische Flagge, bzw. mit Schleifchen an den Stühlen, die man ein bisschen extra macht, und äh, verschiedene Geschichten. Und das wird immer unser Freund, der Pino äh, Barone, der natürlich den Abend noch mal in so einem besonderen Charakterabend werden lässt. Aber auch die anderen Veranstaltungen, wie das Grill und Chill, das ein sehr besonderes Barbecue-Event ist, mit tollen Weinen aus der neuen Welt gerade. Diese Weine, die zum Steak passen, sagen wir Argentinien, Chile. Ja, Rotweide vom tollen Niveau machen sowas aus. Also wir versuchen die Veranstaltungen jeden Monat schon einen anderen Charakter zu geben, sodass der Gast oder der Kunde einfach sagt, wow, das gefällt mir. Der, der sagt, okay, ich mache nicht so viel Fisch, der wird natürlich nicht an einen süditalienischen Abend gehen, sagt er, er will mehr Fleisch, dann wird das Grill und Chill sein, bestes Event sein.
0: Wie viel der
1: sehr viele inzwischen, sehr viele. Ja, und das, da freuen wir uns auch sehr drüber. Also, ich denke mal, dass der, 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 der Stammanteil gerade bei so Weinabenden liegt schon eher bei über 50 Prozent jetzt bald. Ja. Also die Leute die kennen sich ja, ja, man kennt sich schon so. Und das ist, vielleicht ist das auch was, was sowas ausmacht. Ja, natürlich. Man freut sich auch
0: gerne, wiederzusehen. Ja,
1: ganz klar. Ja.
0: Jetzt haben wir ja schon viel durch ja. aus spielt. Zukunft auch. Was hast du denn noch, was dir fehlt, was du unbedingt noch mal machen
1: möchtest? Naja, es ist ja immer, es ist ja immer nicht, nicht so einfach zu sagen, in der Gastro die, das Rad neu zu finden, das Schwein bleibt das Schwein, die Kuh, die Kuh und so weiter. Ähm, viele sind auf die neue Fleischwelle aufgesprungen. Was mir eigentlich so am persönlichen, ein bisschen so am Herzen liegt, ist so dieses, wie man früher hatte, dieses Miteinander. Ja, das heißt auch gerade beim Essen. Und das habe ich gemerkt, wenn man ein bisschen mal unterwegs ist, wenn man am Tisch sitzt, große Familien oder Gruppen und so weiter, dass man einfach da das Essen einstellt, verschiedene Varianten auf Platten eigentlich macht und den Leuten die Möglichkeit gibt, sehr, sehr Verschiedenes zu essen. Also nicht steif, nur an einem Menü hängt, wo man sagt, das, 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 das. Und das ist, denke ich, so ein Kommunikationstrend, der gerade in der heutigen Zeit ein bisschen kommt. Und da möchte ich, ich habe schon so zwei, drei Ideen, das so zu verwirklichen, wie wir es dann im Endeffekt umsetzen können. Da arbeiten wir gerade ein bisschen dran. Aber das ist so ein bisschen eine Idee für, fürs neue Jahr. Und natürlich äh, ist es so, dass die, die Küche bei der muss man immer ein bisschen am Ball bleiben, wenn man, sich man muss sicherlich informieren, man muss schauen, was machen Kollegen, man muss immer mal gucken, aber ähm, für mich ist es so, ich denke, in unserer Küche die Frische, die Konsequenz, das ist das, was mich immer wieder begeistert und auch anstachelt, dort am Ball zu bleiben.
0: Wo informiert man sich denn als
1: Gastronom? Naja, die, die, die Medien, wie du weißt, das Internet etc. ist natürlich eins, dann hat man natürlich äh, Kollegen, ich bin sehr oft mit der Pharmazier mal unterwegs, mache da ein bisschen Gastroberatung und da triffst du schon so die, sage ich mal, guten Kollegen, bekanntere Kollegen auch, und dann tauscht man sich einfach aus und dann hört man schon mal genau zu, wenn man sagt, ja, was machen denn die eigentlich? Und da versucht man vielleicht ein bisschen einen Input zu kriegen oder eine Idee zu bekommen, man kann das sowieso nicht kopieren nachmachen, sondern man versucht einfach da seinen eigenen Weg zu finden.
0: Ich sag mal so, als, als Urlauber ja. sagt man ja halt immer so, oh, ich habe von dem Hotel gehört,
1: ja. Ja, dann sagt man sich auch, das, da fahre ich mal hin. Ja. Hast du das in der Küche, dass du sagst, Mensch, dieses Restaurant in Paris, das XYZ, da habe ich was von gehört, da will ich mal hin? Ja, weil, weil es ist einfach so, da hört man davon, da liest man davon, da googelt man es vielleicht mal im Endeffekt. Ja. Und dann sagt man, Mensch, das ist schon irgendwas, was machen die denn da anders? Ob das jetzt die Gerichte sind, ob es vielleicht teilweise die Einrichtungen sind oder andere Geschichten. Und dann fragt man mal der eine oder andere, warst du schon mal ja oder auch nicht? Und dann Entscheidungen gibt es dann schon, dass man sagt, okay, man sagt zur Frau oder Kollegen oder Mensch, da müssen wir mal zum Essen hin. Egal, ob das jetzt, wie du gerade sagst, in Paris oder international, aber das gibt es auch hier bei uns um die Ecken. Da sagt irgendeiner, geh doch mal zu dem Italiener dorthin, der kocht richtig gut und richtig Fisch. Dann nimmt man sich das mal vor. Ja, ja. Das war Neideste,
0: das war, Was war dein weitestes
1: Restaurant? Das weiteste und wo wir unbedingt mal hin wollten, war eine Kollegin in Dubai. Und das habe ich mit der Firma Zia realisieren können. Ja,
0: es <lacht> war aber nett mit dem Vegetarischen.
1: Doch, das war die, ja. genau, ja. Das ist sehr ja. Ich war ja, siehst das, du kennst ja. das, ja. Nee, aber ähm, man ist natürlich auch mal so, dass man mal, wie du sagst, nach Frankreich fährt oder Italien äh, und das natürlich versucht in der anderen Seite mal wieder Urlaub oder drei Tage Auszeit zuzugeben und, ähm, ich hatte aber da das große Glück, viel auf Messen mal mit in Mailand zu sein, in Paris zu sein und dass man da dann mal gut essen geht oder ja, sich da mal irgendein besonderes Michelin-Stern-Restaurant oder ja. sowas mal anschaut. Das ist einfach unser, unser Leben und unser Beruf auch ein bisschen. Ja, das ist ja schöne. Ja. Schön. Also, ab und zu so mal ein Schnellsternrestaurant. So ist, es, ist ja. Sehr echt eine spannende Sache. Ähm,
0: vielleicht nochmal so generell also, so, zur Gastronomie, da habe ja. ich eine Zeit erinnert. Oder also,
1: äh, es ist, ein, ja. es ist ein, ein Generationswechsel vielleicht da, wenn man es so einfach sagen sollte oder könnte. Ähm, wo die Probleme, die viele in der Fachgastronomie oder überhaupt in der, in der Wirtschaft haben, ist natürlich das Personal. Die jungen Leute wollen immer so. Die Arbeitszeiten sind das Problem, das muss man klipp und klar ansprechen. Wenn ich halt am Wochenende arbeiten muss, dann ist es schwierig, wenn die Freundin was anderes macht. Ähm, wir versuchen das natürlich schon ein bisschen interessanter zu machen. Jetzt nicht nur, dass man sagt, okay, man muss jetzt einfach mehr Geld zahlen und dann kommen die schon. Das ist sicher nicht der Fall, sondern einfach schmackhafter machen mit den Arbeitszeiten, vielleicht mit ein bisschen Ausgleich oder auch Sachen, wo man sagt, man geht mit denen mal zum Essen extra oder man... Kann Ihnen ein bisschen was, was machen, der eine sagt, Mensch, die Auszubildende ihr iPhone mal, oder ich weiß es nicht, aber grundsätzlich liegt da in der Gastronomie vielleicht die größte Schwierigkeit, die Traditions Gastronomiebetriebe bei uns in der Region sterben aus, weil der Nachfolge auch sehr schwierig ist. Das ist das, was mich eigentlich am meisten stört. Du kennst es selber. Die Fränkische Schweiz, wir haben vorhin darüber gesprochen, ist gerade so ein Beispiel dafür, wo man einfach dranbleiben muss. Und ich hoffe, dass gerade diese kulturelle Geschichte, tolles Essen, tolles Bier, tolle Wirtschaften und Tradition, dass das hoffentlich sehr lange noch bleibt. Ähm.
0: Was wird es Highlight im nächsten Jahr? Also, also, jetzt,
1: jetzt. also bei, bei uns sind, ähm, sind jetzt im Highlight Plan noch nichts jetzt groß was vorgesehen. Was wir machen sind ist nächstes Jahr sicher eine Sommergourmetwoche. Da wollen wir einfach mit einer speziellen Menü Session was machen. Das heißt, ich möchte an einem Abend mal nur ganz tolle kleine Vorspeisen kochen. Ich möchte an einem Abend nur mal ein bisschen eine tolle Fischgeschichte machen. Immer natürlich ein bisschen in Verbindung mit Wein. Da plane ich mir auch den einen oder anderen Winzer mal mit ins Boot zu holen, der ins Haus mitkommt. Also Ideen haben wir da. Ja. Unsere italienische Nacht, die steht schon wieder, die ist schon wieder da. Da fragen die Leute danach. Ja. Und diverse Weinabende, die gibt es als Klassiker. Ja. Also wir freuen uns auf ein, ein 2020 im ja. interessant Thomas, vielen lieben Dank für das Gespräch und ja, viel Erfolg im nächsten Jahr. Hat mich sehr gefreut. Besten Dank.